0: Det du la i si en tre er en kjempeprestasjon. Kanske de andre i klassen din som fikk en seksir, hvis de hadde vært gjennom det samme i livet som du har vært gjennom, kanskje de ikke hadde klart treene en gang. Kanskje det hadde vært stryk. Kanskje de ikke hadde møtt en gang. Velkommen til succespodcasten. Vi har på episode 11 i dag. De ti har fått utrolig bra respons. Mye bedre enn vi hadde regnet med. Vi har fått over 100 000 visninger på de ti første podcastene. Vi er ute på TikTok, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, YouTube, you Så fortsett å sende inn spørsmål på kommentarer, meldinger, you Vi tar dem så fort vi kan. Vi hopper på spørsmålet som vi har fått inn i dag. Spørsmålet er som følgende. Jeg var utrolig motivert til å starte på faget. Helt til jeg begynte på det, og motivasjonen min begynte å duppe av. Det som er extremt viktig å vite når det gjelder motivasjon og skola er detta og det her gjelder ekstremt mange elever. Det er at motivasjonen vil duppe av. Den vil duppe av etter noen dager, etter noen uker, etter noen timer. Den vil duppe av når ting begynner å bli litt kjedelig. Den vil duppe av når du ikke finner noen inspirasjon lenger i faget. Det som er veldig, veldig viktig å huske er dette. Før du tar ett fag, så du veldig motivert til å starte på det. Uten at du egentlig noen ganger har hatt fage, Men du har noen tanker som motiverer deg til det. Vi blir motivert til ting som inspirerer oss. Så spørsmålet du blir stille deg selv er, hva ved faget er det som motiverte deg til å begynne med? Hva er det som inspirerte deg Vilken tanke var det som fikk deg til å tenke Dette faget har jeg ta Dette studie har jeg lyst til gå Som oftest er det ikke faget i seg selv Men gjerne et større mål At en dag kommer jeg til å bli en rødlegger En dag kommer jeg til bli en lege En dag etter land. Den Det tanke som inspirerer dig Og faget er bare en trappetrinn på vei mot den inspirasjonen Og når du begynner på faget så glemmer du over tid det målet ditt, det som inspirerte deg til å begynne med, og du begynner bare å se på faget. Og i faget har du ikke bygget noen inspirasjon. Det var ingenting i faget til å begynne med som pleide å inspirere deg. Og det er et av hovedgrunnene til at motivasjonen din dupper av. Det er fordi du har det ene målet ditt, det ene tanken som har inspirert deg hele livet, men du finner ikke den inspirasjonen i faget. Så det som er utrolig viktig å vite er at for å holde deg motivert, så må du ofte tenke på målet ditt som var med å ta det faget. Hvis du glemmer målet ditt, hvis du ikke husker hva som fikk deg til å begynne på det faget, så vil det være veldig vanskelig å være motivert. Samtidig har jeg også observert at mange elever som pleier å begynne på et fag, de forventer ofte at læreren kommer til å være utrolig motivert. Læreren kommer til å være der oppe. Og digge faget sitt. Elsker det. Fremfører faget på en måte som de kanskje har tenkt i hodet sitt. Hvor læreren bare elsker faget. Og inspirasjonen kommer inn i deg. Det gjelder ikke alle fag. Det gjelder ikke alle lærere. Du har garantert hatt noen lærere som du bare digger. Som har vært utrolig flinke. Lærere som har fått deg til å elske faget. Lærere som har fått deg til å elske å på skolen. Men... Når du møter en lærer i et fag du virkelig vil ha, som ikke er inspirerende, så kan det fort bli demotiverende. Det som er viktig å huske da, er at læreren din er ikke faget. Det kan hende lærernes måte å fremføre på ikke passer din måte, men passer noen andre i klassen. Men det passer ikke din måte. For dig kan det bli utrolig demotiverende. Det som er veldig viktig å huske i en slik situasjon, er at selv om læreren ikke er inspirerende, så må du ikke glemme målet ditt, som er med på det faget. Det som fikk det til å begynne på det faget. Vi er veldig raske til å gi opp, når ting ikke går i vår retning. Forestil dig deg selv, når du var yngre, du hadde drømmer om at når jeg blir eldre, skal jeg bli dette, skal jeg bli ledig, når jeg blir eldre, ska jeg bli det, når jeg blir eldre, ska jeg få til det. Du i dag, den samme person, Føler at de drømmene du hadde bare var fantasier. Helt umulig å oppnå dem. Helt umulig å oppnå de drømmene som du trodde på når du var yngre. Spørsmålet er. Hvor har livet ført dig Hva er det som har skjedd som har ført til du i dag føler at du ikke kan nå de målene? Hva er det som har skjedd som har ført til du føler at det ikke er mulig lenger? Og det skjer med veldig elever. Det skjer med veldig mange elever. De har Store, store drømmer på starten av et fag, starten av et studie. Og på slutten av året så er de fleste brent ut. De vil bare komme seg gjennom. Og man ser at mange av dem bare er i overlevelsesmodus. Hva gjør du i et slik tilfelle? Det som er veldig, veldig viktig i et slik tilfelle, er at du alltid, av min erfaring, bør ha et større mål. Og det målet ditt det alltid være noe du kan gå tilbake til, tenke på, så føler det at det blir lettere for deg å holde ut når ting ikke går i din retning. Når ting ikke går som du har tenkt på, som du har ønsket. Det er et de viktigste rådene jeg kan gi for detta. Og Gust dette, vi er veldig raske til å rushe oss gjennom ting. Vi føler at vi har så lite tid. Vi føler hele tiden vi har veldig lite tid. Jeg er 18 år, jeg 20 år, 21 år, jeg er 25 år. Jeg må gjøre dette og jeg kommer til bli sen. Hva om jeg mister ett år? Åh, hvis jeg mister ett år, Livet mitt kommer til å bli knust. Jeg vil være langt bak alle andre jeg kjenner. Vi har hele tiden tanker som røsher oss. Og vet du vad de tankene gjør? Det er de tankene som fører til at du blir inn bak. Det de tankene som fører til at du blir senere. Det er de tankene som fører til at du som oftest må ta mer tid enn det du egentlig hadde trengt. det de stresser deg opp mer enn du egentlig hadde vært uten dem. De tankene som gir deg masse røsher i hodet, det er de tankene som egentlig ødelegger for deg. Du går helt fint. Bare tenk det sånn. Tar det mer tid, så tar det mer tid til problemen du skal gjøre ditt beste. Hvis du tillater deg selv å tenke på den måten, så vil du oppleve at tankene dine ikke jobber mot deg lenger. Du har en mindre ting å kjempe imot som da er tankene dine. Nå kan du heller kjempe imot oppgavene du har møtt på, eller innleveringen du skal gjøre, eller et eller annet. Det kan være en jobb også. Det kan være hva som helst. Det gjelder ikke bare skole. Men husk dette. Hvis tankene dine gir deg følelsen av at du må rushe hele tiden, at du må rushe hele tiden, så er det greit å ta en liten pause og tenke, vet du hva? Det er ikke så mye å rushe gjennom. Fordi det å, det å prøve å rushe seg gjennom, vil ikke gjøre noe som Det vil bare ødelegge for din del. Og det vil bare føle til du holder deg lenger bak. Og jeg setter med mange elever. Jeg setter med utrolig mange elever. De som ofte, oftest rusher er der en uke før et tentamen, skjønner ikke en oppgave, og så er det bare, sånn, jeg kommer til å feile eksamen, kommer ikke til få til det, jeg kommer til å være ett år bak, og tenk om jeg ikke kan komme inn i altså, det. Hva er det du sitter og stresser med? Du kan ikke den en oppgave, null problem. Prøv å løse den. Prøv å finne en måte å løse den på, du har brukt ti minutter bare på å sitte og fortelle hva, om det skjer, det skjer, hva som skjer om ti år, bare fordi du ikke klarer den oppgaven nå. På denne tiden er du klart å forstå hvordan du skal løse den oppgaven. Men du har brukt så mye tid på å sitte og stresse med, og oh, om det skjer, og hva om jeg kan få til det, og læreren sa egentlig at jeg ikke burde fortsette her, tok jeg et feil valg med å fortsette. Who cares, det går helt fint å ha tatt et valg, veldig bra. Prøv å jobbe med å forstå det. Jobb med eller hele utvikle deg selv, enn å sitte og tenke på konsekvensen om 10 år, konsekvensen om 20 år, og om 30 år, ingen vet hvor du er og livet. Det helt fint, slapp av. gå helt fint. Det er Går eksamen examen så har den gått dårlig. Det er ikke verre enn det. Jeg vet, i mange tilfeller skulle jeg tenke at ja, jeg har så mange ting. Jeg forstår, men vad er, er viktigere enn din psykiske helse? Hva er viktigere enn at du faktisk har det bra? At ja, du faktiskt tillater deg selv og tenker at det var greit. Tentamen gikk dårlig, den gikk dårlig, men jeg gjorde mitt beste. For en mulighet til, så kan jeg gjøre det bedre. Det er andre klassen som gjorde det mye bedre Null problem. Men det er ting du er mye bedre på. Og det ting du har gått igjennom i livet ditt, som de andre i klassen kanskje ikke har gått igjennom. Som har ført til at det du la seg fikk en tre, er en kjempeprestasjon. Kanske de andre i klassen din som fikk en seksir, hvis de hadde vært igjennom det samme i livet som du har vært igjennom. Kanskje de ikke hadde klart treene en gang. Kanskje det hadde vært stryk. Kanskje de ikke hadde møtt opp en gang. Så ikke, ikke vær for streng med deg selv og bare, hun var der for et år siden, og hun har tatt meg igjen, han var der. Du? Leve livet ditt. Du vet hvilke ting du har vært igjennom. Samling deg selv med den du var i går. Samling deg selv med deg selv. Du vet hva du har vært igjennom. Men det det ikke at du skal sitte der og si, vet du hva? Jeg det hardt. Jeg skal ikke gjøre noe som helst. Livet mitt er hardt, så det er ikke det du justifier. Justifier ikke du ikke ska jobbe hardt. Du må jobbe. Jobb målrettet. Jobb hardt. Men ikke glem. At livet ditt annerledes, livet til en annen i klassen din Og du vet heller ikke hvordan folk har det ikke? Du vet heller ikke hva folk har vært gjennom i livet sitt Du aner ikke Det er så enkelt å sitte og tenke men Han får den karakteren, han snakker med læreren Hun får den karakteren, hun har bra forhold til deg Du aner ikke hva folk har vært gjennom Virkelig Du vet ikke hva som skjer Når de medelevene som er i klassen rundt deg Smiler og har det bra Når de går hjem Du aner ikke hva som skjer i huset Du vet ikke hva de går gjennom og ingen av dem vet hva du går gjennom. Vi er for raske til å dømme. For raske til å si hva om jeg år bak? Hva om jeg gjør dette? For raske. Det er for mye rush vårt, For mye kaos. Nummer 1. Få kontroll på livet ditt. Få kontroll på hverdagen din. Ikke vær for opptatt av hva som skjer med det andre. Få kontroll på livet ditt. Det er nummer 1. Og det er det viktigste du kan gjøre. Det er det aller beste du kan gjøre med deg selv. Få kontroll på hverdagen din. Når du har fått kontroll på hverdagen din, begynn å utvikle deg selv. Ha et mål, jobb målrettet mot deg, våkner du opp en dag, du har nu lyst null problem. Men det betyr ikke at du ikke skal gjøre noe som helst. Den følelsen vil komme. Men hver eneste gang den følelsen kommer, betyr det ikke du skal stoppe. Hvem av oss hadde lyst til å lese til eksamen? Tordi jeg hadde lyst til å lese til eksamen, det bare, å endelig får jeg lese til eksamen. Så fråg like, men når den følelsen kommer og du ikke har lyst til noe, så betyr det ikke at du skal stoppe fordi følelsene dine sier det. Det er du vet vad mål ditt er. Hvis følelsene dine går imot målet ditt, så anbefaler jeg deg å se på dette. Er målet ditt viktigst, eller følelsene dine, det er det da. Hvis, altså selvfølgelig, noen ganger, hvis du har gått gjennom noe ekstremt hardt, så er det viktig å ta en pause. Jeg sier ikke at det ikke er viktig å ta en pause. Det jeg har jeg om lenge. Det er viktig å gi deg selv en pause. Men det blir lat, og bare kaste seg ned, og bare føler ikke for det. Jeg har gjort den i dag, kaste bort hele dagen, kaste bort hele dagen i morgen, fordi du ikke følte for det. Ikke, ikke stol for mye på de følelsene. Fordi husk en ting, når du ikke gjør ting, når det ikke går nærmere målet ditt, og du bare lar de følelsene ta over, og med en uke, to uker, tre uker, så vil de sitte der, gjerne deppa. Fordi nå er du tre uker bak, og nå har du kanskje litt angst i tillegg. Fordi du vet at du har masse å ta igjen. Du har veldig mye å ta igjen. Men hvis du bare, for tre uker siden, i stedet for å jobbe fem timer om dagen, så okay, vet du setter du ned en time. Jeg føler ikke jeg får så mye i dag, men jeg skal ikke stoppe. Setter du en time i dag, og så kjører jeg på igjen i morgen. Hvis du bare hadde gjort litt, 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 så du kanskje ikke sittet med mengde angsten som er i hjernen din. Det er veldig viktig. Derfor jeg sier, strukturer oppgavene du må gjøre. Strukturer oppgavene du må gjøre, få dem ned på papir. Se hvilke oppgavene du kan få til i dag. Har du en skikkelig bra dag, prøv å smashe de hardeste. Har du en dag hvor du føler deg veldig svagt, og ikke til å gjøre noe, se på de letteste oppgavene, bare hvordan kan jeg få gjort den? Hvordan kan jeg få gjort den? Og prøv å gå gjennom dem. Prøv det. Men ikke legg deg ned. Det å gi opp, det å opp vil aldri få den nærmere suksessen. Det er veldig viktig å huske. Det å gi opp erket ikke et alternativ du burde gå for. Det er veldig viktig å huske. Det hjelper ikke å gi opp. Livet ditt avgjøres ikke av hva du føler. Livet ditt formes ikke utifra hva du føler, men vad du gjør. Så det du gjør er det som former livet ditt allermest. Tro det eller nei. Det former livet ditt allermest. Og jeg sier ikke en god karakter er det som gjør livet ditt bedre. Det er ikke det jeg sier. Men husk dette. Å klare å nå målet man har satt for seg. Det gjør livet ditt bedre. Og målet ditt trenger ikke å være en seksere eller en A. Målet trenger ikke å ha noe med skole å gjøre gang. Det kan ha noe med trening å gjøre. Det kan ha noe med at du ønsker å tilbringe tid med folk du er glad i. Du ønsker minst en gang om dagen ringer foreldrene dine, eller besteforeldrene dine, besøker familien din. Kanskje du minst en gang i uka ønsker å ta ut tid for folk som har det hardt. Et eller annet målet ditt kan være hva som helst, men det har ikke nå målene sine er det som egentlig knuser oss. Det er ikke det at jeg fikk ikke seksjernen av livet mitt, er det er har ingenting å si. Karakterer har sånn sett ingenting å si. Men det er målet vårt. Så husk dette. Jobb mot å klare å nå målene dine. Gjør noe hver dag. Prøv litt hver dag. Det er det beste du kan gjøre. Ikke for mye. Ta baby steps. Litt etter litt, men prøv noe hver dag. Og motivasjonen din, vil komme, og den vil gå. Motivasjon er det som går opp og ned. Det er sånn det er med motivasjon. Motivation vil aldri være deg fast. Vi har sånn eksempel på motivasjon, og det er at det er som å dusje. Du dusjer, men det betyr ikke at du er ren for resten av året. Du må dusje hjemlig. Det er litt av det samme motivasjon. For å være motivert, må du inspireres hjemlig. Du må hjemlig se på noe som inspirerer deg, eller høre på noe som inspirerer deg. Gjør det hjemlig. Liker du ikke å lese bøker, Hør på lydbøker. Liker du ikke å lese bøker, eller høre på lydbøker, se på videoer. Men gjør et eller annet ting. Liksom gjør, gjør det på den måten du liker det. Jeg vet hvor mange elever som ikke leser. Jag har ikke lest en bok fra A till. Å. Hør på lydbøker. De får med seg det for deg. Det betyr ikke at bare fordi de kan lese, så kan du aldrig vite vad som står i den boka, og så videre. Og de som ikke liker å høre på lydbøker, sitter og ser på videoer. Og det finns masse alternativ der ute som kan være utrolig bra, og... Og som passer dig og din måte. Så ikke glem det, ok? Så inspirer deg selv hjemlig. Og ikke være avhengig av at den du ser på skal være den som inspirerer dig. Har du en lærer som inspirerer dig, det er en blessing. Du er blest. Det er noe av det beste du kan få. Er du ikke heldig å har en lærer som inspirerer deg i det faget, null problem. Bli kjent med hvordan læreren din er. Og prøv å få best mulig hjelp av læreren din som læreren din er. Ikke sant? Men ta utgangspunkt i situasjonen du har. Jeg vet att alla har ganske ulike situasjoner. Så det er veldig viktig å tenke på. Når det er sagt, så ønsker jeg masse lykke til videre. Hold meg oppdatert på hvordan motivasjonen din er, og jeg håper det her hjelper deg masse. Lykke til videre!